0: 大家好，我是营养师宋明桦，今天为大家带来的肉豆类呢，包括三种频率可能比较少出现的，包括羊肉。鸭肉以及鹅肉哦，哈、哦，我们第一个来看到羊肉的部分，一样含有非常丰富的蛋白质、维生素 B 群、维生素 E 以及多种的一个微量元素。而至于说羊肉它本身的一个脂肪、饱和脂肪以及胆固醇，其实是比猪肉跟牛肉少的，但是微量元素钙质呢，却比猪肉来的多。而且呢，羊肉它本身是属于比较热性的一个肉品，所以很适合秋冬天气比较寒冷的时候来做一个进补的。一個一个选择哦，而除了它本身肉是属于比较燥性的一个选择之外，其实它里面的微量元素，包括 B one、B two、维生素 E、铁质，其实也具有改善手脚冰冷的一个作用哦。而且呢，羊骨里面还有非常丰富的钙质，所以对于老年人来说，其实适度的补充一些羊骨髓，也具有预防骨质疏松的一个作用哦。而至于羊肉里面富含的脂肪以及蛋白质，对于患有肝病的人，其实没有办法有。有效的被吸收利用，所以容易增加肝脏的负担。所以有肝病的一个对象，我们在摄取羊肉的时候，还是要特别注意哦、喔。而至于在羊肉的一个料理上面，最常见的就是所谓的羊肉炉。羊肉炉呢，其实常常会有搭配一些姜汁啊，或者是一些辛辣的调味料，像是豆瓣酱等等哦、喔。其实这些呢，都容易刺激我们肠胃道的黏膜，尤其是如果你本身已经有一些肠胃道的问题，包括胃溃疡、十二指肠溃疡。或者是穿孔的一个问 题， 其实会加重我们肠胃道的负 担， 可能会使伤口变大。所以在使用 上， 如果你正好是属于这一类的对 象， 还是要特别注意哦。而至于 说， 除了羊肉炉之 外， 其实在一般的夜市小 吃， 我们也常常看到烤羊肉或者是孜然羊肉等等。因为在烤烧烤的过程 中， 其实都会产生一些致癌 物， 烧焦的部分。所以在使用 上， 可能我们要注 意， 避免引起我们。体内致癌物质过多而伤害我们的细胞哦。而第二个为大家介绍的是鸭肉，鸭肉呢，它本身性质比较偏凉，所以其实它的。脂肪的一个比例也跟我们刚介绍的这些肉饼有点不太一样，它所含的不饱和脂肪酸是比较多的。像我们刚刚前面介绍的牛肉啊、羊肉，它都是属于饱和脂肪酸比较多，但是鸭肉比较特殊，它是属于不饱和脂肪酸比较多，所以对于我们的心血管、我们的胆固醇影响是比较小的哦。而且呢，它一样也含有非常丰富的维生素 A 跟维生素 B 群，而这维生素 B 群跟维生素 E 呢，可以帮助我们血液循环增加。我们的抵抗力还对于心脏有一定的一个保护哦、喔，而鸭肉里面的钾呢含量也很高，含有比较多的铁、铜、锌，这些对我们心脏、血管的一个保护都有一定的帮助。而钾呢，当然就对我们的利尿、消水肿有一定的一个功能哦、喔。而至于我们刚刚讲鸭肉比较偏寒，所以希望大家在烹煮上面搭配一些比较热性的食材，像姜啊、蒜啊，做一个调和，避免这些寒性影响我们的身体哦、喔。而至于说鸭肉，比较避免跟一些胡桃一起食用，会容易引起我们的营养素的一个破坏，降低身体的利用。而至于说，因为它偏寒，所以如果你再跟一些寒性的鳖肉一起食用的话，就容易导致腹泻，甚至消化不良的情况。所以记得鸭肉要尽量避免跟这些食材一起啊摄、呃、取哦、喔。而至于说营养师的一个小叮咛，因为。之前其实非常盛行的禽流感的一个问 题， 鸭肉跟鹅肉都是属于禽 类， 所以我们在。烹煮上面记得一定要全熟，来避免这些禽流感的一个危机哦。而第三个为大家介绍的就是鹅肉，鹅肉呢其实它也含有身体非常多生长发育所需要的必需营养素，包括蛋白质、氨基酸以及多种的一个矿物质，还有亚麻酸。其实以氨基酸来讲呢，鹅肉所含的氨基酸的比例，正好跟我们人体所需要的比例非常相似。所以以生物价利用率来看呢，其实鹅肉跟牛肉一样，在身体的利用率是非常非常高的哦。而且呢，除了氨基酸含量很高之外，其实鹅肉它本身的脂肪量是非常低的。除了低之外呢，它的一个品质也是很好。怎么说呢？因为鹅肉里面的油脂大多是以亚麻酸为主，也就是属于一种不饱和脂肪酸。所以其实除了对于我们的心血管不会有负担之外，甚至对于心血管有一定的保护功能哦。所以如果本身家族有三高的一个问，问题，或者是自己抽血已经发现三高。已经产生了，就非常适合使用鹅肉来取代这些牛肉啊、猪肉这种饱和酸、饱和脂肪酸比较高的这种肉品，来预防心血管疾病的发生哦。而除了这些三高的对象很适合吃鹅肉之外呢，其实针对身体虚弱、气血不足或者是营养不良的人，其实在日常生活中都非常适合使用鹅肉来做一个营养的补充。而今天讲的羊肉、鹅肉跟鸭肉，其实以羊肉来讲，它的脂肪跟胆固醇会比猪肉跟牛肉来的低。之外呢，鸭肉跟鹅肉它里面的脂肪大多是属于不饱和脂肪的。所以营养师再次强调，如果你本身是属于三高的族群，其实在日常生活中不要只依赖猪肉跟牛肉，偶尔、欸、增加一些鸭肉跟鹅肉的频率，增加一些不饱和脂肪酸的一个摄取，就可以避免未来这些重大心血管疾病的发生哦。大家好，我是营养师宋明桦。今天为大家介绍的是肉豆类里面的豆类。其实豆类呢选择非常多，包括黑豆、黄豆以及毛豆。其实豆类它非常丰富的一个蛋白质，是属于素食植物性的蛋白质。所以针对于一些长期吃素的一个对象来说，其实是非常好的蛋白质来源哦、喔。我们第一个为大家介绍的是黑豆，里面含有分丰富的蛋白质、脂肪、糖类以及钙质、维生素 A 还有维生素 E， 里面。的维生素 A 跟维生素 E 呢，甚至比黄豆的一个比例还要高，可以帮助我们骨骼以及皮肤的一个健康，还可以促进代谢、预防老化、哦。所以其实，在日本长寿民族比例这么高的一个对象呢，其实你会发现去旅游到处都在卖黑豆，其实绝对是跟他们抗老化、盛呃长呃长寿民族盛行率这么高是绝对脱离不了关系的、哦。大家也可以做一个参考。而黑豆呢，除了有这些营养价值之外，还有非常特。特殊的花青素可以帮助我们抗氧化之外，里面的铁质呢其实也比黄豆来的多。对于一些生理期经血流失的一些女性，可以适度的补充一些铁质哦。而且呢，黑豆呢搭配我们牛奶一起食用的话，也可以增加维生素 B 十二的一个吸收率，可以供大家做一个参考哦。在家里可以制作所谓的黑豆牛奶，是一个不错的一个选择。而第二个为大家介绍的是黄豆哦，黄豆呢含有人。人体非常多的必需氨基酸，增加我们脑部的一个细胞正常的运作。而黄豆里面的异酮呢，也是属于一个类雌激素，对于一些更年期的妇女，哎、欸，荷尔蒙慢慢减少了，就可以适度的补充黄豆来维持体内荷尔蒙的一个平衡哦、喔。而且呢，里面所含的钙质也可以预防。骨质疏松，尤其是更年期的女性哦、喔。而至于说黄豆里面有所谓的大豆纤维，也可以帮我们增加饱足感。像之前有个案例，有一对母子呢，他们就利用无糖的豆浆来做减重，就连续一段时间，每天都喝无糖的豆浆，结果连续呃大概两三个礼拜，甚至一个月，他们两个。总共瘦了 15.5 公斤哦、喔，主要就是里面的一个大豆本身有优质的蛋白质，热量又低，又有所谓的大豆纤维，所以算是一个减重非常好的一个选择哦、喔。而至于大豆在食用上，其实也有几点要特别注意哦、喔，因为大豆里面有所谓的大豆多糖体，它其实是我们身体需要特殊的酵素去分解它的，但是一般人如果长时间没有吃这些豆制品，或者是吃的量非常少的话，其实体内这种酵素的量。是不足的。那这时候，如果你短时间吃了太多的豆制品，这些黄豆的多糖体过量的在体内，哎，没有足够的酵素去分解它的话，就会产生所谓的胀气、打嗝的问题。所以呢，这种问题就跟所谓的乳糖不耐症一样。如果你吃黄豆有这样子的一个情况发生，我们就从少量、频率比较低开始，慢慢慢慢让肠胃道接受这种多糖体，然后自己产生这些酵素，久而久之就可以改善这些胀气的一个问。提了，除了这个多糖体之外呢，其实黄豆也有所谓的皂素，也就是我们在煮这个黄豆的时候会产生泡泡，这些就是皂素所引起的问题。所以记得，皂素也会引起我们肠胃道的不适的一些症状。所以在烹煮黄豆，不论是料理或豆浆之外之之类的一些料理，记得黄豆一定要煮熟。煮熟之后，这些皂素就会受到破坏，就不会引起所谓肠胃道不适的症状了。而至于说黄豆，我要特别强调一点，因为常常很多民众，尤其是中老年的一些对象，有痛风的问题，常常都会跟你讲是说，杨是：「我不能吃黄豆，我不能喝豆浆，我一吃这些食物，我就会痛风。其实有非常多研究已经证实，黄豆以及黄豆就制品跟痛风的发生是没有关系的，除非是怎么样，你现在是属于急性。痛风的发作 期， 那这时候你要避免吃豆类一切的制品。但是如果你平常尿酸痛风的症状控制得很 好， 其实你适度的吃一些黄豆的制品是绝对没有问题的哦。提醒各位观众朋 友， 而第三个为大家介绍的是毛 豆， 毛豆也含有非常丰富的蛋白质以及多种的矿物质这种微量元素。而这个蛋白质 呢， 其实。可以媲美我们一般吃的肉类的一个蛋白 质， 所以它又被誉为平民之肉 哦， 平民的肉、肉品的一个来源哦。但是要特别注 意， 毛豆我们一般吃的都是凉拌的这些凉拌毛 豆， 凉拌的过程中可能会加非常多的调味 料， 所以在使用上也要注 意， 尤其是有高血压的 人， 您可能一下子吃了太多凉拌的毛 豆， 调味料吃了太 多， 可能容易引起高血压的问题 哦， 这是大家要特别注意的。而至于第四个 呢， 要介绍的是。黄豆的加工制品最常见的豆干，豆干呢一样，当然呢含有非常丰富的大豆蛋白，而且它不含有胆固醇，有降低三酸甘油脂以及啊低密度就是坏的胆固醇的一个作用，所以对于预防心血管疾病有一定的帮助。但是呢，在选择这种黄豆制品的时候，一定要特别注意，不论是豆干呐、啊，或者是豆包啊、豆皮啊这些相关的一些黄豆制品，一定要注意，因为。豆制品其实本身保存不是这么容 易， 那业者为了延长它的一个保存时间 呢， 它可能会加一些添加 物， 包括二氧化硫。所以如果你买到的这些黄豆制品 呢， 最好保险起 见， 用热水先煮过之后就可以。减少非常多二氧化硫的残 留， 煮过之后你再进一步去做料 理， 就可以避免这些添加物对身体的伤害哦。所以今天介绍的是属于豆制品、植物性的一个蛋白质。对于一些可能他比较不喜欢吃动物 性， 像鱼啊、肉啊这些对象来 说， 其实豆制品是非常好的一个蛋白质的补充的食物选 择， 可以供大家做一个参考。而且要记 得， 其实。黄豆以及黄豆的制品跟痛风真的没有直接的关系，所以如果你平常痛风尿酸控制很好的人，其实适度的吃一些黄豆制品是绝对没有问题的。